0: Ognuno di noi, almeno una volta nella vita, si è chiesto Cosa voglio fare da grande? Noi siamo Simo e Blanche
1: e stai ascoltando Da Grandi Un podcast in cui, insieme ai nostri amici, continuiamo a farci quella stessa domanda
2: Ma la, la vera passione è nata poi, in realtà, uh, me lo, questo me lo ricordo come fosse proprio Cioè, lì è nato tutto con, uh, nell'estate del 99, quando è uscito Blue da di
0: Dabba.
1: Questo è Da Grandi e oggi parliamo con Diego.
0: Nome. Diego. Cognome. Santin. Età.
2: 34 compiuti da poco.
0: Numero fortunato.
2: Il 9. Film preferito? No, che cavolo, questo mi fa impreparato. Ne ho tre, ma adesso me li devo... Uno me lo ricordo sicuramente che è Jurassic Park, però più per... da quando l'ho visto da piccolo.
0: Ottima scelta. Libro
2: preferito? libro preferito non non può esserci un libro preferito
0: l'ultimo che hai letto
2: vabbè teniamo questa risposta non può esserci un libro preferito mi sembra allora ho letto spillover su come le malattie e le pandemie si creano
0: Ehm, titolo di studio
2: Laura magistrale in ingegneria energetica di specializzazione in produzione e conversione.
0: Interessante, ci riattaccheremo. Sogno nel cassetto. Porca miseria.
2: Ma questa è un, è un, non è un'intervista Le facciamo tutte, no, queste,
0: queste le facciamo a tutti per iniziare, sono uno spartiacco, uno spacca ghiaccio. Sì, tipo vincere la Champions, come
2: sempre. Un sogno che si, si sta realizzando, ve lo dico qua. Praticamente riportare delle persone nel luogo in cui sto vivendo adesso e rifarglielo riscoprire.
0: Ok, ok, quindi una specie di guida alpina praticamente, perché vivi in una zona, eh, adesso senza dire nell'indirizzo, però in una zona montuosa del nord Italia.
2: Esatto, molto a nord, al confine con la Svizzera, molto montuosa e che è stata un po' dimenticata per tanto tempo da... come dire, dalle rotte turistiche dalle rotte anche di chi ci vuole andare a abitare però stiamo lavorando insieme ad altre persone del luogo per ricreare invece un interesse verso questi luoghi molto molto belli
0: professione è l'ultima domanda di questa sfilza di domande esperto e consulente di audio branding
2: come prima professione adesso docente di audio branding anche in più scuole Legate a quell'argomento. E nel frattempo, start upper lanciando la, una tecnologia musicale legata al mondo dell'intelligenza artificiale.
0: Beh, molto bene. Qui lascio la parola a Andrea che adesso.
1: Sì, no, no appunto. Quindi diciamo che in generale questa passione per l'audio branding ce l'abbiamo. Siamo al... Io quest'oggi faccio la parte di quello che prende i popcorn e fa l'ignorante e ascolta, perché siete decisamente più esperti di me in materia e sono l'auditore, l'uditore medio, auditore, come si dice? Eh? L'ascoltatore. Medio che non, non sa niente. Ecco, volevo fare il quinto audio. Quindi niente, partendo da questa fase tra virgolette presente, cosa fai? Cioè, ti alzi la mattina e, in particolare su questa parte di audio branding, che mi sembra di capire, la prima che hai citato, quindi immagino
2: anche la più consistente. Ma allora, forse che cos'è l'audio branding? No, visto che l'ascoltatore medio non lo sa. Però l'audio branding è una branca del marketing che si occupa di creare identità sonore per, per marchi o aziende. Quindi eh, faccio sempre l'esempio della trasposizione dell'identità visuale, di logo, corporate identity, tutto il mondo de- de- legato alla, all'immagine di un brand, sul piano, sul piano musicale e sonoro, quindi creazione di audiologhi, musiche per spot, eh, quando una volta si poteva andare negli spazi e nei retail, playlist e paesaggi sonori di ambientazione sonora.
0: Nell'epoca pre-covid.
2: Esatto ma aggiungerei tutto lo studio strategico e l'implementazione quindi andare a quello che è creare proprio l'esperienza sonora del brand non solo fare un audiologo perché avevi fatto ma un audiologo che serva quindi se serve lo facciamo, se non serve non lo facciamo, eccetera, eccetera. Quindi... No,
1: interessante, cioè personalmente avrei pensato, no, quando hai detto tipo fare le playlist per il retail, piuttosto che queste cose qui, non l'avrei incluso, io me medesimo, vabbè, io minimo di queste cose più o meno, anche io le mastico ogni tanto, non sull'audio, ma in generale sul branding, eccetera. Beh, interessante questa roba anche dalle cose più semplici. No? Certo, Delle esattamente. Playlist. E poi che hai detto anche se, si, se serve si fa, se non serve non si fa su questo immagino non so se ci puoi raccontare qualcosa qualche progetto non lo so però che sia una di quelle cose che spesso arriva dopo no? nell'identità o almeno per com'è in questo momento strutturata la comunicazione aziendale cioè se io penso devo mettere su una startup o comunque una, qualcosa che ha bisogno di un'identità penso a quella visuale no? magari penso a dei values a dei valori d'accordo e poi li declino con un logo un fonte un nome tutto qui e mi immagino che spesso arrivi in un secondo momento alla parte di audio no? quindi Immagino sia difficile e soprattutto immagino che in questo contesto sia difficile anche far capire a un'azienda o comunque a a chi ha bisogno questo questo logo, le realtà con cui collabori, perché sia d'impatto e perché sia importante. E quindi te lo chiedo, non so se ci fai un mini pitch, noi siamo l'azienda, e perché dovresti venderci un...
2: Ma il fatto è che nel 2021 tu come azienda o brand fai comunque comunicazione, devi farla e fai comunicazione con dei media. Cioè l'immagine statica non ti ti dà più quasi niente. Perché fai che produci video, fai che ti rivolgi anche al mondo del podcasting, fai un sacco di media che hanno una componente audio. E per... eh, per due ragioni è interessante lavorare in maniera specifica sull'audio come, con un'ottica di marketing uno, perché come tua brand identity visto che comunque fai un, dai un messaggio tanto vale che piuttosto che utilizzare non so, delle musiche che vanno bene ma non hanno uno studio dietro per cui non ti rappresentano veramente può essere controproducente per, per la tua immagine c'è cioè, una scelta sbagliata ti può fare comunque percepire in maniera sbagliata premessa l'audio agisce molto in maniera implicita sul cervello quindi noi processiamo un segnale audio in maniera appunto con la parte più ancestrale del cervello per cui è difficile distogliere il messaggio inconscio da quello in realtà razionale e, e se tu sbagli nella tua comunicazione audio in questo modo eh, come dire eh, fai passare un messaggio che magari è quello che non vuoi dare Due, dal punto di vista organizzazionale, barra anche di investimento, se io devo comunque licenziare dei brani per mettere sotto i media, fare dei contenuti audio, così, tanto vale che li faccia uh, che siano per il diciamo, brandizzati da me unici e riconoscibili, perché comunque da lì non si scappa, soprattutto con la comunicazione digitale sempre presente ovunque migliaia di contenuti cioè non esiste più lo spot in tv e basta quest'anno vediamo se Simone è attento ma per il primo anno la com- gli investimenti in comunicazione digitale hanno superato quelli in- sui canali televisivi eh sì. quindi è lì che si va questo eh, è un
0: cambiamento non, è un cambiamento non epocale poco. no?
2: quindi non è che fai l'audiologo per lo spot ti, fai, ti crei il tuo mondo audio poi adesso veramente noi fruiamo audio in maniera 100 volte superiore rispetto a 15 anni fa, no? siamo sempre con qualcosa nelle orecchie forse probabilmente anche perché ci, ci fa sentire, ci, ci, ci dà un supporto no? che sia emotivo, emozionale, di compagnia quindi eh, insomma la, non è che si torna indietro al fatto che i canali digitali possono essere muti e, e dal punto di vista di azienda sapere che hai un cestino dove peschi sempre in maniera corretta ti permette ovviamente di fare molti meno pensieri nel, nel costruire i tuoi media oppure di dire ok, invece di licenziare 10 brani perché poi banalmente il marketing manager non ha più budget si fa il suo investimento nel... Nella, nella cosiddetta brand equity, e si crea un asset tutto suo. Poi la musica emoziona, cioè non (ride) c'è... E alla fine, esatto, dritti al punto, cioè tanti discorsi, tante robe. Esatto, cioè l'emozione che ti dà ti permette di essere connesso con con quel brano. Se tu vuoi andare a pescare del target che è legato a un immaginario sonoro, ti devi posizionare lì. E ovviamente se tu lo fai con la tua identità, quindi la tua il tuo modo di interpretare quel genere musicale, quell'immaginario musicale, sicuramente sei più con- riconoscibile che utilizzare la canzone dei Queen che utilizza un giorno per dire Heineken l'anno dopo lo utilizza Pepsi e quello dopo un altro che fa bevande. Quindi, insomma, ci sono tanti discorsi di efficienza e di riconoscibilità. Diciamo, le persone che hanno in mano queste la capacità di. Decisionali su questi tipi di argomenti non lo vedono ancora hanno forse un retaggio ancora culturale un po' troppo da boomer visual, okay. visual okay. ma da boomer nel senso sì, boh, mi serve la musica per lo spot lo faccio fare al compositore lui è bravo, me lo fa bene e ciao
0: Certo, no, ma l'hai detto benissimo tu, adesso canto nel tuo stesso coro, però effettivamente sì, che senso ha spendere milioni per l'identità visual e far finta che quella, quella invece audio non conti nulla o che sia lasciata al caso? No? Evidentemente non ha, non ha molto senso.
1: Mi chiedevo, scusami, eh, vabbè, a parte che commento da boomer, cioè io sono il primo che effettivamente diceva Simo anche prima, non so, mi ricordo, eh, io ovviamente sono cresciuto con la tv, con tutti noi tre, tipo gli spot, non so, dei vari media world, piuttosto ok, che "Ah, computer, coso e però quando c'era col processore Intel, zitti tutti silenzio dello spot e c'era solo il sound logo di, di Intel, quindi vabbè, così, memoria un po' da boomer anch'io, e mi chiedevo anche, più o meno come ti dicevo prima cioè qual è un po' il flusso, no? Cioè tu io mi chiedo, io non saprei, non saprei minimamente no, come si fa, nel senso ho un brand che ha già il suo logo ha già, insomma, i suoi elementi identitari devo farci
2: un, appunto, un'identità invece sonora ma allora ci sono due possibili approcci se prendi un brand che ha già la sua identità chiara allora vai a interpretare quelle che sono le linee guida già eh, appunto nel, nel, mondo, nel mondo musicale prendendo e analizzando quello che c'è quello che un brand si racconta e tutta la parte appunto dei, dei suoi brand asset ehm, e li vai a declinare in, sul, sul, piano, sul piano musicale. Ancora più interessante quando un marchio è nel processo di rebranding. Quindi si sta rifacendo il look, si sta riposizionando, Se va anche banalmente cambiando settore. Allora la creazione di identità sonora diventa il volano per distaccarsi da quello che sei in precedenza. E quindi dici, ok, e mi rivolgevo ero alle famiglie stile mulino bianco così e basta adesso i miei biscotti sono rock e li mandano solo i single depressi eccezionale e per dire no allora, andrà lì. sicuramente bene questa storia di ribranding esatto però nel senso eh, quello potrebbe essere cioè quello è ancora più interessante perché tu crei addirittura un nuovo una nu- tua nuova immagine e associ anche aggiungi un posizionamento dal punto di vista sonoro per cui viene tutto studiato in coordinato, mentre magari se tu il brand come dire, già non ha intenzione di, di, di rifarsi il look ma vuole solo aggiungere un asset, vai a pescare da quello che, che loro, già, loro sono già, come andare a che, appunto dai, dai loro brand asset, parlare con le persone all'interno del brand, eh, fare in modo di capire come si si pone verso le persone. Da da quest'anno non si usa più la parola consumatori, eh? la musica è per le persone, perché la musica per i consumatori non mi piace più. No, no, ma giusto, è giusto, anche su tutto il resto, al di là del... Cioè, vabbè, sono persone, siamo tutti persone che consumiamo, ma il target, targetizzare la musica sui consumatori... Non è, non è così romantico come dire faccio musica per le persone.
0: No, anche perché come, come hai detto prima la musica emoziona, esatto. emoziona le persone, non i consumatori. I esatto. consumatori non esatto. si emozionano, i consumatori consumano esatto. per definizione, quindi lasciamole emozionare le persone. No,
1: scusami di, di nuovo, io te, te lo richiedo perché vabbè poi non, no. non voglio rubarti né, né, nei segreti del mestiere né niente, però appunto mi immagino c'è il brand XYZ che ha il suo bel lettering graziato, il suo logo giallo e blu e questo e quell'altro, non lo so cioè non so mi chiedo perché non avrei la minima idea cioè, ci abbiamo messo una, mille anni a pseudo scegliere una musica per, per questo podcast e, grazie anche al tuo aiuto e dico io, io ero totalmente perso cioè non saprei minimamente dove muovermi quindi non, non so nella pratica ci sono ai tal colori si associa questo al graziato beh certo
2: si, si, lavora molto di, si lavora molto di associazione di analogie e altre, altre figure retorica o altri metodi per pescare da da mondi diversi, le sensazioni che la musica ti dà. Cioè, la, Il potere che ha la che musica e il suono in realtà è che oggettivamente ti trasmette una sensazione. Cioè, una scala di do maggiore, trasmette la stessa sensazione a tutti. È ovvio che uno deve avere un po' di padronanza di questi, di questi mezzi. Cioè, fortunatamente io non sono un compositore e sto adesso riprendendo a studiare pianoforte, così, però forse per attitudine, forse perché iniziato tutto facendo il DJ ho la capacità di scegliere la musica per quello che voglio eh, trasmettere per la sensazione che voglio dare e ovviamente questo è un lavoro, cioè già la scelta di brani che si associano appunto come dicevi tu, ai colori gialli-blu o al al, al font eh, graziato tutti questi tipi di ragionamenti partono dal fatto che ti rendi, cioè una persona diciamo in, come me si rende conto del fatto che un brano riesce a trasmettere quel tipo di uh, di sensazione piuttosto che invece trasmetterne un'altra e si inizia così, si inizia a pensare a fare un brainstorming a, a capire, ok questo brano è abbastanza sveglio è, diciamo smart, innovativo eccetera eccetera, bene Andiamo a prendere dei riferimenti per cui ovviamente musicalmente siamo in quel mondo lì. Poi ovvio che ci sono tantissimi brani da cui pescare, poi ognuno ha il suo background culturale. Sì, sì, è è chiaro che non è una scienza. eh. No, esatto. La parte di scienza in realtà c'è, ma nel senso che è l'associazione, che diciamo l'associazione vincente è scienza, nel senso che tutti i concetti che ci sono alla base sono concetti neuroscientifici per cui noi a un determinato intervallo musicale rispondiamo in un certo modo ci crea una certa sensazione un certo tipo di progressione armonica fa lo stesso eccetera eccetera, eccetera. Eh, come i colori giustamente esatto è, è ovvio che poi culturalmente siamo influenzati da quello che da come siamo cresciuti no però uh, quindi se Diciamo, se noi che siamo più o meno cresciuti in una società occidentale abbiamo dei riferimenti musicali per cui, che, sono, che valgono in tutta la zona dell'Europa più o meno in tutta la zona del Nord America eccetera. se andiamo magari in Medio Oriente ci bisogna fare dei ragionamenti un po' diversi però non è che non sono validi queste, questi, questo tipo di pensiero
1: no, no, molto chiaro, ti ringrazio e non l'abbiamo detto eh, lavori da solo sostanzialmente giusto
2: al momento sì sono un consulente freelance e in realtà sto mettendo insieme una squadra di eh, professionisti per eh, iniziare a creare una realtà strutturata
0: però ci ci arriviamo sul futuro ci arriviamo facciamo invece adesso un passo indietro nel tempo riavvolgiamo i nastri quando eri piccolo ti ricordi cosa volevi fare da grande
2: allora sicuramente il, uh, il ferroviere ma il ferroviere no il ferroviere chi è quello che guida i treni no quello, quello che guida sta. i treni il ah, macchinista okay. è macchinista
0: ah, eh sì è uno di quei lavori che effettivamente da piccolo erano l'astronauta il, il ferroviere il calciatore comunque lavori e beh in i in treni cui, sono diciamo... figli
2: cioè ci sta cioè.
1: e poi cosa è successo
2: in che senso cosa è successo e eh, volevi fare il <ride> macchinista
0: perché non ah. fai il macchinista Andiamoci per passi, per passi. Eh, c'è, c'è stato qualche episodio premonitore che già faceva intuire magari la tua passione per la musica?
2: Ma io ricordo che, diciamo che... Vabbè, ricordi da piccolo, però penso come tutti, forse voi no, siete un pochino più giovani di me, però avevamo il registratore Fisher-Price, non so se avete presente cosa sia.
0: Mm-hmm. Esatto. Bellissimo.
2: Esatto, era un registratore che, in cui aveva, che aveva anche un microfono al suo interno e a cassette ovviamente e lì ho i primi ricordi con la musica nel senso di queste tante cassette con le storielle e, e compagnia cantante poi la, la vera passione è nata poi in realtà uh, me lo, questo me lo ricordo come fosse proprio cioè, lì è nato tutto con uh, nell'estate del 99 quando è uscito Blue Dabba Di Dabba da E e lì è nato proprio... Lì è nata il mio interesse verso il mondo di quel tipo di musica e della del mondo della notte e, e niente e... Ah,
1: che poi hai fatto il DJ hai detto giustamente prima c'è no.
2: esatto poi ho iniziato a provare a fare quella cosa lì poi ho fatto un po' di cose Dai, il DJ me lo porta avanti al di là di, di quest'anno che è un annus orribilis però me lo, me lo porto sempre avanti nel cuore Cioè, ho sempre i, i piatti e il mixer e tutta, la, tutta l'attrezzatura anzi non vedo l'ora in realtà che si potrà andare a, a suonare fare feste. E da lì, niente, sempre appassionato di, di, del, del lato DJing, no? Quindi della selezione, della festa, così. Poi vabbè, io sono intanto da buon appassionato anche di cose tecnologiche, mi sono buttato sull'ingegneria, ho fatto tutto il mio percorso così. E
0: Esatto, questo è un, altro, è un altro nodo che ci interessa molto. Tu hai detto che hai studiato Ingegneria Energetica eh, con la specializzazione, non, non mi ricordo... Produzione
2: tutto. e conversione.
0: Produzione e conversione, che sembra una cosa abbastanza tecnica. Sì, è tutto diciamo, il mondo... Cioè, non una cosa che esatto. dici, non sapevo che cazzo fare, ho fatto gestionale. No, hai fatto una roba abbastanza... <ride> con tutto rispetto
1: eh, per insomma, gestionale con, in tutto con questo. Con rispetto proprio, per vabbè. gestionale, insomma. che
0: gli vogliamo bene. Però effettivamente hai fatto una scelta abbastanza cazzuta, no? E, e cosa, cosa pensavi? Cosa avevi in mente all'epoca e cosa invece ti ha portato, magari puoi ripercorrere anche, non so, quegli anni.
1: Anche perché l'hai portato a termine, no? Hai finito? Cioè,
2: la lavora... eh, sì, perché. sì, ma io sono. Cioè, ho anche lavorato proprio come ingegnere prima di, di buttarmi nell'audio branding, anzi, eh, no, io il mio percorso l'ho fatto e mi, mi interessa tantissimo ancora tutto quel mondo lì, anzi, avessi due vite le porterei avanti tutte e due. <ride> eh, cosa che conto anche di fare <ride> a un certo punto per lui.
0: Operativamente cosa facevi con questi processi? Cioè, adesso ho dimenticato inoltre. <ride> però...
2: <ride> no, allora, la mia specializzazione è legata a tutto il mondo della progettazione e realizzazione delle centrali elettriche. Okay. Io, comando ero ingegnere, facevo, lavoravo dall'altra parte del mondo, in Indonesia, ah, eh, sì. costruendo una, stavo costruendo una centrale geotermica, mi occupavo di una parte del progetto mettiamo vabbè, sti cazzi, di fare dei... sì, sì, No, no, infatti comunque. mi piace tantissimo ancora. Poi a un certo punto, mentre faccio quella cosa lì, ho detto, vabbè, mi interessa il suono, ho fatto un percorso di sound design, un corso professionale serale alla Nava, la nuova accademia di belle arti, mm-hmm. dove ho scoperto il mondo dell'audio branding, quindi che univa un po' la passione per la musica con comunque un, una cosa, diciamo, meno artistica e più... Ingegneristica, appunto su. Sì, o industriale, progettuale, non so chiamate come volete.
0: Una seconda Epifani, la prima del Dabadi Dabadà nel 99, questa è una seconda Epifani. Beh,
2: ma sarà la se- cioè spero di avere almeno 5 o 6 di Epifani ah, nella, nella <ride> mia vita. Cioè. E, e lì è nato l'interesse, quindi ho deciso un po' di mollare il mondo ingegneria e provare questa, questa avventura dell'audio branding andando in Germania da uno dei professori che faceva il visit professor in Nava a lavorare con lui a un processo a un'agenzia di audio branding a Monaco e niente adesso da qualche anno sono, sono, sono in questo mondo che lega la musica e, e i brand sempre come project manager e mai come artista in primo
0: piano e no ti volevo chiedere appunto abbiamo capito come è nata la tua passione per questo campo e ti volevo chiedere sempre guardando un attimo indietro al passato eh, se potessi mandare un messaggio indietro nel tempo Cosa diresti a Diego di 18 anni, quindi che si appresta a, a, ad affrontare l'università, ingegneria nel tuo caso?
2: Vai, vai, fai ingegneria. Tanto l'audiobranding non si studiava ai miei tempi, quindi
0: non c'è… Vabbè, questo, non c'è. Sicuramente, questo sicuramente. No, no,
2: su quello ho convintissimo, cioè, proprio non, non cambierei una strada. Del... Io l'università l'ho vissuta benissimo, mi è piaciuta tantissimo, ho conosciuto anche i miei, dei compagni eccezionali, quindi quello… Cioè, non non ti direi, tipo, Diego vai a studiare marketing, ma neanche per sogno. No, no, fai quello che hai fatto, anzi. La cosa che direi è, invece di stare in Erasmus sei mesi, fanno i dodici. Sarebbe stato più divertente. Eh, Dove sei stato di bello? Polonia, Varsavia. Eh, quello sì glielo direi a Diego.
1: A proposito di tra un anno, tra un anno e mezzo, eccetera, eccetera, eccetera. Tocchiamo questo punto. Allora, se stai partendo, adesso va... Questa idea di, di, di team, insomma, di, di approfondire questo discorso dell'audio branding, e, e vabbè, ti sto per chiedere dove ti porterà questa strada. Ovvio che non lo sai, però insomma, qual è la tua aspettativa? Alla prossima
2: Epifania mi ah, porta a eh. andrai okay. ad aprire
1: un ciringhito yeah. alle Bahamas. Che, se mai...
2: beh, non, non, non ci sei andato eh. <ride> lontano, <ride>
1: eh, beh, vedi, vedi, vedi. e no, pensi che appunto il mercato, ci tra leggevo l'altro giorno eh, nel 2020 il 30% del, delle, delle query su Google è stata fatta via audio quindi evidentemente un mercato che, che si apre, secondo te sarà un futuro solido questo dell'audio branding o qual è il tuo, sì, il tuo goal, se hai fissato un goal magari?
2: Ma allora diciamo i goal me li sono fissati sì, come obiettivi di crescita nei prossimi anni e eh... Allora, devo essere sincero, la pandemia ha rallentato un po' questo processo di, uh, di interesse verso l'audio branding, ma nel senso che iniziative che sono abbastanza strutturali, cioè non è la creazione di un podcast, che comunque è il contenuto che faccio invece di, fare, non so, di andare a sponsorizzare un evento uh, nell'ottica marketing. È un qualcosa che si va alla radice del, del marchio, va alla, ha bisogno di un processo di creazione per cui Diciamo, il brand deve essere pronto a farlo. Ovviamente in, in situazioni di emergenza in cui le priorità erano tantissime altre, sono pochi quei brand che hanno in realtà rivoluzionato la, la loro comunicazione. Comunque l'audio, sì, l'audio è un, è un futuro, cioè si aggregherà e si aumenterà nella sua dimensione di. Diciamo di di strumento di comunicazione quanto l'è stato il video o l'immagine nei pross- nei, negli scorsi dieci anni ecco. non ci sarà un prevaricare ci sarà secondo me una maggiore attenzione e sicuramente ve lo dico il fatto che comunque anche le scuole di formazione mi, con cui riesco a dialogare mi danno la possibilità di andare a raccontare questo tipo di Um, e di professionalità di, 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 professiona, di professione, di, di, di progetti vuol dire che comunque anche diciamo, chi, chi forma i ragazzi in questi ambiti capisce l'importanza di questo eh, Germania, lo sa so bene Simo è un po' più avanti proprio come recettività della, della, del processi e della, della, del mercato dell'audio branding in Italia vediamo diciamo l'obiettivo è quello di iniziare a diventare di essere uno dei padri fondatori chiamala così come, come vuoi o di maggiori esperti di audio branding in Italia e questo è un po' l'obiettivo da qua due tre, tre anni prima del ciringhito. Vabbè. <ride> e ripartire dal Ciringuito non male.
0: Non, male, non male allora noi chiudiamo sempre con una domanda eh, spartiacque che vabbè per adesso abbiamo che è, se- è
1: secca sto giro è secca e non <ride>
0: mi raccomando non ci sono dubbi vuoi fare la tua
1: blush? vabbè la domanda è molto semplice è una a, a, a big question ed è la seguente Harry Potter o Signor Dianelli?
0: nessuno ecco Mannaggia, eh beh, eh, non ci siamo, non ci siamo. Mai
2: visto nessuno, mai letto nessuno. Vabbè, quei... ah allora giu- giudizio di onesto, stelle. che allora ti, ti, ti astieni. Eh, L'unica cosa che ho visto com'è che si chiamava La parodia del Signore degli Anelli. Era lo sparione degli Anelli.
0: Vabbè, ah eh, quello ecco vale, però quello notevole, notevolissimo quello.
1: Hai ascoltato Da Grandi, un podcast di Andrea Bianchi e Simone Broccini. Se ti è piaciuto, puoi seguire Da Grandi Podcast su Instagram e ascoltare gli altri episodi qui su Spotify. Alla prossima!